0: 이영상 역사를 찾은서제 724편 율곡은 10만 양병을 주창했을까? 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 제위 14년째 되던 해 서기론 1581년에 해당하는데요 그해 7월에 율곡이인은 사헌부의 장관인 대사원의 직임을 맡고 있었습니다 율곡은 그 자신이 서인 세력으로 분류되고는 있었으나 지금껏 당쟁에 휩쓸리지 않은 채 동서화합을 위해서 조정자의 역할을 해왔지요. 그런데 이때 율곡이 수장으로 있는 같은 사헌부 안에서 동인의 강경파인 정인홍이 사헌부 장령의 자리를 차지하고 있었습니다. 이 사람은 성품이 매우 다혈질이었던 것으로
0: 실록에 나타납니다. 정인홍은 성품이 강팍하여 무슨 일이든 자기 뜻대로만 하려 하였고 남을 공박하는 일에 유난히 과감하였다.
1: 그리고 여기 또한 사람이 있습니다. 홍문관 전한으로 있던 이 발이라는 인물인데요. 정인홍과 더불어 동인의 강경파에 해당하죠.
0: 이 발은 정인홍이 기가 드세어서 어떤 일을 논할 적에 그 허실을 따져보지도 않고 무슨 말을 듣기만 하면 곧바로 흥분한다는 것을 알고서 그를 충동시켜서 일을 도모하고자 하였다.
1: 이 발은 정인홍의 급한 성품을 어디에 이용하려고 했을까요? 이 무렵 밑도 끝도 없는 한 가지 소문이 나돌고 있었습니다.
2: <목소리> <목소리> "아니, 뭐라?
3: 근래 심의겸이 사료를 끌어들여서 다시 권세를 잡으려고 한다는 말인가? 누가 퍼트렸는지는 모르겠는데, 아, 그런 소문이 나돌고
2: 있다지 뭔가?" 심의겸은 동서분당에 책임을 지고, 김효원과 함께 외직으로 물러났다가 금년 초에는 아예 지방관마저 사직하고 물러나 있지 않은가? 에이,
3: 그뿐이 아니야. 이 심의겸이 14년 전 아버지 심강이 별세했을 때아 부친상임에도 불구하고 궁금을 출입하면서 인순왕후를 찾아가 이 기복을 꾀했단 소문도 바닥에 나돌고 있다니까.
4: 음. <목소리> 서인을 공격하려고... 공인 쪽에서 꾸며 퍼트린 것이 아닐까? 그것이야 알수 없는 일인데 아이고.
1: 앞에 나온 말 중에서 궁금이란 외부인은 출입할 수 없는 궁궐의 내전을 일컫습니다 또한 부모의 상을 당했을 때에는 일단 관직에서 물러나야 하는데요 국가에서 꼭 필요한 경우에 한해서 상중임에도 불구하고 벼슬자리에 나가는 것을 기복이라고 읽었요 그러니까 심의겸은 부친상을 당했을 때 내전으로 누이인 인순왕후를 찾아가서 상중임에도 불구하고 관직을 수행하도록 도와달라고 청탁을 했다 이런 얘기죠 별것 아닌 것 같지만 효를 성리학의 근본 윤리로 삼고 있는 조선의 선비사회에선 중대한
4: 문제죠 이것이 사실이라면 심의겸은 살인으로서 용납될 수 없는 위인입니다 우린 그와 더불어 더 이상 국사를 논할 수 없어요 이 마땅히 탄핵을 해야 합니다 대사원은 결단 내리세요
3: 어, 어허 근거 없는 헛소문입니다 지금 심의겸은 아무런 힘도 없어요 관직에서 물러나 있는 그 사람을 탄핵하자고 들고 나온다면 오히려 그 때문에 조정이 시끄러워져서 괜히 사단만 일으킬 것이에요
4: 심의겸을 논의하자는 어? 나의 주장을 사원부에서 받아들이지 않으면 나 이만 벼슬 자리에서 물러나 낙향을 하고 말 것이오!
1: 잘 그런데요. 바로 이때 이발이 나서서 율곡 이일를 설득합니다. 음. 정인홍이 저렇게 나오는데 대사원은
3: 이 일을 어찌 처결할 셈이오? 근거 없는 소문을 명분으로 심의겸을 논핵하는 것은 있을 수 없는 일이에요 나는 정인홍의 주장을 받아들이지 아니할 것이오
1: 음, 생각을 좀 달리 해보시지요 이공께서 동서로 나뉜 살림을 화해시키려고 부단히 애를 써왔음에도 불구하고 신진사류가 왜 이공을 그다지 신임하지 않는지 그걸 모르십니까?
3: 심의겸을 버리지 않기 때문이오 심의겸은 비록 왕실의 외척이긴 하나 척신세도가로부터 목숨을 걸고 사림을 지켜준 사람인데 어찌 그를 버리라 하는 것이오 허허. 어찌 그리 답답하시오
1: 공이 심의겸과의 관계를 아주 딱 끊어버린다면 동인 쪽의 신진사류는 물론이고 서인 쪽 사람들도 모두 공을 지지하고 따를 것이오 그러니 잘 생각해보시오 <웃음> 이렇게 되자 열고기인은 사헌부 장령이자 친구인 성혼에게 이런 고민을 토로합니다 오늘날 심의겸을 논핵하자는 것은 매우 옳지 않은
3: 일이기는 한데 신진사림이 내가 심의겸 편만을 비호한다고 의심을 하고 있으니 아 답답한 지고 만일 이 논의가 받아들여지지 않는다 하여 정인홍이 떠나버린다면 동인 쪽에서는 이것을 빌미로 대대적으로 나를 공격할 것이 아닌가 그럼 나는 벼슬을 내려놓고 다시 고향인 파주로 내려가야 할 것인데 내가 떠나버림으로써 사림이 더욱 분열하고 갈등한다면 국사는 더욱 낭패스럽게 될 것이고 아무래도 형세를 보아하니 이발의 제안을 받아들여야 할것 같소이다
1: 율곡이인은 고민 끝에 정인홍의 요구를 받아들이기로 결심하고 사헌부 명의로 임금에게 올릴 차자의 초안을 직접 작성합니다. 차자란 격식을 갖추지 않고 간략하게 쓴 상소문을 읽었지요. 참고로 이때 심의겸은 현직을 갖고 있지는 않았으나 왕실의 외척으로서 청양군이라고 하는 자기를 갖고 있었습니다.
3: 청양군 지의겸은 일찍이 외척으로서 오랫동안 조정의 논의를 주도해오면서 권세를 탐했으므로 사림으로부터 인심을 잃게 되어싸웁니다 근년 이래 조정의 논의가 흩어져서 서로 보합할수 없게 된 것은 실로 이 사람의 소치라 할 것이옵니다. 따라서 공론의 불평이 날이 갈수록 더 심해지고 인심이 의혹되고 있사옵니다. 하오니 그에게 파직을 명하시어서 인심을 진정시키시옵소서
1: 이인은 자신이 쓴 차자의 초안을 정인홍에게 건네면서
3: (웃음) 자 일단 내가 이렇게 작성을 했으니 정서를 해서 전학께 올리되 이 초안에다 절대로 딴 내용을 보태서는 아니 될 것이오 알겠소
4: 어, 알겠습니다 그리하요
1: 그런데요 정인호는 다른 내용을 덧붙이지 않겠다는 약속을 어기고서 이의가 초안한 차자에다가 이런 내용을 슬쩍 끼워넣죠
4: 뿐만 아니라 심의겸은 사료들을 자기 편으로 끌어들여서 자신의 명성과 권세를 드높이려 하였사옵니다
1: 드디어 정인웅이 사헌부를 대표해서 선조에게 문제그 차자를 올리는데요 상소문을 훑어본 선조는 음.
5: 결국 심의겸을 탄핵하자는 것인가 과인은 이 차자가 설령 사헌부의 공론이라 할지라도 유노하지 아니할 것이다
1: 일단 이렇게 의견을 피력한 다음에 정인홍을 다그칩니다
5: 그런데 지금 여기에 뭐라고 쓴 것인가 심의겸이 사류들을 자기 편으로 끌어들여서 세력을 구축하려고 하였다 심의겸이 끌어들였다는 그 사류들은 어떤 사람들을 말함인가
4: 전하 그, 그, 그것은 일단 물러가서 동료들과 의논을 한 다음에 알아야겠싸웁니다 뭐라? 과인에게 이런 차자를
5: 올렸으면 의당 그대는 그 내용을 알고 있을 것이 아닌가?
4: 당장 고하지 못하겠는가? 예, 전하. 거기에 적시한 심의겸이 끌어들인 이른바 사료들이란? 그러니까 그 윤두수와 윤근수 형제 그리고 정철 등 여러 사람들이온데 이들이 서로 심의경과 결탁하여 형세를 엿보아 싸웁니다. 뭐라?
5: 하하. 일단 물러가 있으라.
1: 그런데요, 정인호은 어째서 정철을 끌어다가 심의경과 연계하려 했을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
2: 일단 같은 서인이기도 하지만 심오겸은 명종 때의 그 외척이었고요 정철도 어떻게 보면 외척이에요. 그러니까 일단 그 외척이라 그러면 거의 그냥 세안경을 끼고 안 돼. 네가 정말 고고한 선비이고 진정한 사림이라면 외척은 하지 말아야지. 그런 의식을 가지고 볼때 어 둘이 다 엮이는 거죠. 평소에 좀다 이렇게 까고 싶은 사람들이었는데 아 이게 외척이라는 공통분모로 딱 잡히네. 그러면 뭐 굉장히 좋은 기회를 잡은 거라고 할 수가 있죠. 그리고 외척이 된 다음에도 근신하고 언행이 좀 진중하고 그런 건 모르겠는데 정철 같은 사람들이 굉장히 입이 가벼운 사람이거든요. 문학적에서는 호탕할지 모르나 정계에서 보면 자기 떡도 아닌데 괜히 말이 앞선.
1: 물론 앞에서 언급한 정철은 고등학교 국어교과서에 나오는 관동별곡, 사미인곡 등으로 유명한 가사문학의 대가인 바로 그 송강정철입니다 이 발이나 정인홍이 동인의 강경파였다면 정철은 서인 중에서는 둘째가라면 서러워할 강경파인데다 성품 또한 정인홍 못지않게 과격한 인물이었죠 앞에서 계승범 교수는 심의겸과 정철 양쪽 모두가 외척이라고 했는데요 심의겸이 명종의 비인 인순왕후와 남매지간이라는 사실은 널리 알려져 있죠 그리고 정철은 누이가 인종의 후궁이었으니 그 역시 넓게 보면 외척이라고 할 만하죠 선조 때 동서분당 과정을 기술한 왜 선한 지식인이 나쁜 정치를 할까의 저자 이정철은 해당 저서에서 이 발이 율곡을 설득해서 심의겸에 대한 탄핵 상소를 올리게 된 배경을 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 애당초 이발이 이희에게 심의겸을 탄핵하자는 정인홍의 주장을 받아들이라고 설득한 논리는 이희의 심중을 깨뜨려본 정교한 것이었다. 이발은 이희가 심의겸과의 관계만 끊으면 동인이 이희를 믿을 것이고 그리 되면 서인과 화합할 가능성이 있을 것이라고 설득하였다. 이발은. 이의가 양보할 수 있는 최대치를 정확히 제시했던 것이다 이발은 당시 이의가 서인과 동인의 재결합을 간절히 원했으므로 심의겸을 탄핵하자는 자신의 제안을 받아들일 것이라고 계산했던 것이다
1: 결국 이 발의 계략에 이의가 넘어갔다는 것이죠 국사편찬위원회 김영도 편사연구관의 얘기입니다
6: 정인웅이 상소를 올리면서 어, 심의겸이 살인들을 모아서 당파를 만들려고 한다 하는 뉘앙스로 상소를 했고 결국은 국왕이 그럼 그 당파가 누구냐고 라 했을 때 서인들의 주요 인물들의 이름이 다시 거론이 되게 됩니다 그래서 이 입장에서는 동서를 화합시키려고 했던 것이 다시 분란을 일으킨 이런 사건이 돼버렸던 것이죠 그래서 이의는 이 사건에 있어서 어떻게 보면 동인들이 이 일을 자기 편으로 끌어들이기 위해서 꾸몄다고도 생각할 수 있는 이 사건에 있어서 그렇게 동인들 편으로 가지 않고 분명하게 자기 자리를 지킨 측면이 있고요. 그러자 이제 다른 하급의 관료로 있던 동인들이 이제 다시 이 일을 공격하게 되는 이런 어, 상황이 됐습니다.
1: 자, 율곡 이인은 이 국면을 어떻게 벗어날까요? 정인웅이 임금에게 올린 상소문의 내용이 알려지자 대사헌 2가 정인웅을 매우 강력하게 질책을 합니다.
3: 공은 상소문에서 정철이 심의겸과 결탁했다고 하였소. 결코 그렇지 않아요. 연전에 동서 사림 사이에 의논이 과격하였기 때문에 정철이 신진사류를 향해서 불평스런 말을 했던 것이지 그것은 심의겸을 편든 것이 아니었어요. 정철은 지조가 있는 선비인데 그가 외척과 결탁하여 권세를 탐했다고 한다면 이것은 너무도 억울한 일이오. 내가 지난번에 전하께 올린 상소에서 정철의 사람 됨에 대하여 극구 찬양을 한바 있어요. 그런데 이제 와서 내가 장관으로 있는 사헌부 명의로 정철 그 사람은 올바르지 못한 사람이다. 이런 내용의 차자를 올린 셈이니 나는 전하께 언행이 이랬다 저랬다 하는 사람이 돼버렸어요. 그러니 그대는 일단 피혐을 하고 정철을 위하여 전하께 사실을 밝히시오 그렇게 하지
4: 않으면 대사원인 내가 피험을 할 것이오 대사원의 뜻이 그러하다면 내키진 않으나 그리 하겠소
1: 율곡으로부터 질책을 받은 정인호는 대궐로 나아가서는 하는 수 없이 피험을 합니다
4: 주상 전하 정철은 심의겸과 정분이 서로 두텁기는 하였으나 윤두수 형제처럼 사적으로 서로 결탁하지는 않았사옵니다. 그런데 신이 잘못 알고서 정철을 심의겸의 사당이라고 비난하였으니 이는 사실과 크게 다루옵니다. 신을 채직시켜 주시옵소서.
1: 율곡이 정철을 매우 적극적으로 편들고 있다는 사실을 알수 있는 대목이지요 두 사람 모두 서인으로 분류될 뿐만 아니라 선조실록을 비롯한 문헌들에서는 이와 정철이 서로 친구지간인 것으로 나옵니다 그러나 두 사람의 성정은 크게 달랐습니다
2: 성격이 안 맞아서 영원한 친구가 될 수가 없는 그런 인격 구조를 가지고 있어요 그러니까 정철은 굉장히 시세에 밝고 내가 지금 어떤 태도를 취해야 나한테 권력이 오고 내가 군주의 총애를 얻고 이런 데서 상당 밝은 사람이라고 한다면 일곱인은 강직하고 그러니까 좋게 말하면 그리고 나쁘게 말하면 자기가 옳고 내가 이렇게 딱 준엄하게 얘기를 하면 내 말을 들어야지 뭐 이렇게 토를 달아. 뭐또 이런 생각도 있어요. 그러니까 뭐 젊을 때는 좀 만날지 모르나 뭐 사실상 이미 동서로 분열되기 시작하면서부터는 만만치가 않고 율곡이는 동서분당 때부터도 당시 뭐 이게 서인인지 동인인지 뭐뭐 하다가 이제 앞에서 했겠지만 이제 서인 쪽으로 갈 수밖에 없는 타이에 밀려서 그 이후에도 그렇게 썩 그렇게 정말 뭐 좋은 관계를 유지했다고 보기 쉽지 않죠.
1: 서인의 강경파였던 정철은 동인과 서인 양쪽을 화해시켜서 보합해보려고 노력하는 이 율곡의 중립적인 처신을 비판하면서 한때 조정을 떠나서 낙향을 해버리는 등 격렬한 반응을 보이기도 했죠. 하지만 정인홍의 상소문 사건에서만은 율곡은 임금인 선조 앞에 나아가서도 정철을 비판하는 여타의 간관들에 맞서서 끝까지 정철을 두둔합니다
5: 전하! 정철과 시음의 겸은 정군이 매우 두터웠사옵니다 정인홍은 조정 안팎에 떠도는 소문에 의거해서 주상전하의 하문에 답했을 뿐 실수를 한 것이 없었사옵니다
3: 전하! 대사원이 아뢰옵니다 정철이 심의겸과 정분이 두텁다고는 하지만 서로의 취향이나 마음가짐은 현저히 달라 싸웁니다. 그런데 정인홍이 창조졸지간에 주상전하의 하문에 답하면서 사실과 다르게 말을 한 것이옵니다. 현아, 정철이 심의겸과 정분이 두터웠던 것은 사실인데 어떻게 두 사람이
5: 현저히 다르다고 할수 있겠사옵니까?
3: 정철이 심의겸과 정분이 두텁다고는 하지만 정철은 강직하고 고결한 선비로서 그 취향과 심사가 심의겸과는 현저히 달랐싸옵니다 다만 정철은 그 도량이 다소 좁은 탓으로 사람들과 잘 어울리지 못하였고 적당히 중론에 동조하기를 좋아하지 않았싸옵니다 따라서 사류들이 정철의 마음을 제대로 알지 못하면서 그의 형정만을 보고 의심을 하는 것이옵니다 정인홍은 정철에 대해서 평소 제대로 알지 못하였음에도 전하의 다그침을 받고는 정철이 심의겸과 결탁하였다고 얼떨결에 잘못 말하였던 것이옵니다. 하... 그러면 어찌했으면 좋겠는가? 정인홍의 말이 사실과 크게 어긋나기는 했사오나 그가 아른 말씀은 그저 소문에 의거하였을 뿐 사적인 의도가 있었던 것은 아니옵니다. 사헌부 관원들의 의견이 이렇듯 갈리고 있으니 형편상 대간의 직을 수행하기는 어렵사오니 체직하게 하시옵소서
5: 유노하지 아니할 것이다
1: 사직하지 말라 그런데요 바로 다음 날 사관원 정원 윤승훈이 율곡 이의를 정면으로 공격하고 나섭니다 전하 대사원 이등은
3: 말하기를 정철이 심의감과정부을 두터웠지만 취향이나 심사는 현저히 다르다고 하였사옵니다 대체로 사람들이 벗을 사귀는 데 있어서 반드시 뜻이 같고 취향이 맞은 다음에야 서로 친밀해지는 것이옵니다 그런데 정분이 두텁다고 한 이상 어떻게 심사가 같지 않을 수 있겠사옵니까 이것은 이이가정처을 구하기 위하여 말 같지도 않은 말을 한 것이옵니다 언관으로서 구차스러운 습성을 보인 것이옵니다 신은 이 일등을 노력하여 채직시키려고 하였는데 동료들이
4: 따르지 않았사옵니다 신을 채직시켜 주지없어서
1: 동인과 서인을 화합시키려고 중재자 혹은 조정자 역할을 해온 이에게 동인과 서인 양쪽에서 불만을 표출한 경우는 덜어 있었으나 율곡을 이처럼 정면으로 겨누어서 공격하는 경우는 지금까지 그 사례를 찾아보기가 어려웠지요 선조가 발끈합니다
5: 윤승은 그대의 말은 참으로 망령스럽다 어떤 사람의 시비를 논함에 있어서는 각자의 의견이 있는 법이다 이의 의견에 일리가 있는 것인데 이것을 꼬투리 잡아서 뿔을 고추 세우고서 기필코 상대를 격퇴시키려고 하다니 그대는 대체 어떤 사람인가?
1: 결국 이 논란으로 대사헌 이 사헌부 집이 남원경, 사헌부 집평 유몽정 등이 취직됩니다 이이가 대사헌이 된지 얼마 지나지 않아 바로 교체됐다는 사실은 놀랄 일은 아니지요. 사헌부와 사간원의 간관들은 내부에서 의견 일치를 이루지 못하면 피험을 해서 일단 직에서 물러났다가 다른 사람으로 취직되는 일이 다반사로 일어나니까요. 그보다는 동인 소속의 간관이 율곡을 정면으로 겨냥해서 날선 공격을 가하기 시작했다는 사실이 놀랄 일이지요 선조는 윤승훈을 집안관으로 내보냅니다.
5: 윤승훈을 신창 현감에 임명하노라. 윤승훈은 서둘러 임지로 떠나라.
1: 신창은 지금의 충청남도 아산이죠 결국 정인홍의 상소문으로 촉발된 그 일련의 사건은 정철이라는 인물을 어떻게 볼 것인가를 두고 동인의 이발과 정인홍이 이의를 비롯한 서인들과 대립하며 벌어진 논란이다. 이렇게 성격 규정을 할수있겠죠
6: 그때 심의겸을 탄핵할 때 어, 이희는 다른 사람으로 사건이 번지면 안 된다고 분명하게 이제 얘기를 했는데 그때 이제 그 정인홍이 논하면서 거론했던 인물 중에 윤두수라든지 정철이라든지 이런 이름이 들어있었던 것이죠. 그런데 이제 이희는 정철은 선비인데 이런 사람들과 전혀 다른 부류의 사람인데 무리하게 여기다가 이름을 넣는 것은 자기는 용납할 수 없다라고 해서 강하게 이제 정인홍하고 대립하게 되는 그 정철을 어떻게 평가할 것인가를 놓고 결국은 정인홍과 이가 서로 입장이 달랐던 것이고요 그 다른 입장을 한쪽으로 결론을 내지 못했던 것이죠.
1: 자, 그렇다면 논란의 대상이 된 정철은 어떻게 됐을까요?
0: 첨지 중추부사 정철이 관직을 버리고 향리로 돌아갔다. 정철은 본시 술 마시기를 좋아하였는데 취하기만 하면 남들의 장단점을 들추어 말하곤 하였다. 어느 날 술김에 이발에게 욕을 해대며 꾸짖자 이발은 드디어 그와 절규하였다. 이때 이르러 대간의 논핵을 당했기 때문에 가소를 데리고 향리로 돌아간 것이다.
1: 이발이 정인홍을 부추겨서 정철이 심의겸과 결탁했다고 선조에게 고하게한 것도 바로 이러한 구원, 즉옛 감정 때문이죠 정철이 도성을 떠나던 날 이이가 한강 나루까지 나가서 전송을 하는데요
3: 이 사람아 시골에 내려가거든 이제 제발 술을 좀 끊으시게
1: 이가 금주를 권하자 정철은 이렇게 대꾸합니다
3: 자네 이발이란 그자를 조심하시게
4: 그자의 심수를 경계해야 하네 이발을 가까이 두고 지내면은 언젠간 반드시 농락을 당하고 말 것이야 그럼 나는 이만 강을 건너겠네 자, 배를저어라
1: <웃음> 상소문 사건의 주역이었던 사헌부 장령 정인홍도 결국은 해직돼서 낙향합니다. 이는 측근에게 정인홍에 대해서 이렇게 말한 것으로 기록에 나타납니다. 정인홍 그 사람은 성품이 비록 강직하기는 하지만
3: 식견은 박지 못한 위인이야. 전쟁이 났을 때 용병에 비유하자면 아마도 돌격대장으로 삼을만은 하겠지
1: 며칠 뒤 이번엔 선조가 율곡 이이를 대사관에 임명합니다 그러니까 고향인 파주에서 문병차 상경했을 때 선조가 그를 사관원의 대사관에 임명했다가 얼마 뒤에 사헌부의 수장인 대사원을 맡게 했는데요 정인홍의 상소문 사건으로 체직되자마자 다시 대사관으로 임명한 것이죠 당시의 선조는 율곡 이의를 어떻게든 대간의 수장지위에 앉혀놓고서 언론을 쥐락펴락하고 있는 동인의 신진살림을 견제하는 게 좋겠다 이렇게 판단했던 것 같습니다 그러나 이 시기의 사관원이나 사헌부는 율곡 이이가 수장으로 들어갔다고 해서 공론을 주도하거나 혹은 동서 갈등의 조정 역할을 할수 있는 분위기가 이미 아니었습니다
3: 전하 조정의 급선무는 동서 당쟁을 타파하고 양쪽으로 나뉜 사림을 보합시키는 데 있사옵니다 하운데 지금의 실정은 신이 진정시킬 수 없는 형국이옵니다 물러나고자 하옵니다
4: 흠
3: 경의
5: 뜻은 잘 알아 또다.
1: 이후 선조는 이 일을 호조 판서로 임명했고, 곧이어 홍문관 대제학을 겸하게 합니다. <목소리> 우리는 지금. 선조 14년에서 15년으로 넘어가는 그 시기의 조선사를 탐색하고 있는데요 지나치게 율곡 2를 중심으로 프로그램이 전개되고 있다 이런 느낌이 들지요 물론 동서분단과 그 갈등 과정에서 율곡이 당쟁을 타파하기 위해서 주도적으로 활동해온 탓도 있겠지요 뭐 더불어서 이 시기에 다른 사료들이 대부분 임진왜란 때문에 소실되고 없기 때문에 선조실록이나 선조수정실록에서도 이의 문집인 율곡전서의 내용들을 대거 발췌해서 수록하고 있기 때문이기도 합니다 자, 이제 2년쯤이 지나면 율곡이 세상을 떠나는데요 선조 15년에 선조는 다음과 같은 인사를 발표합니다
5: 대제학 2위를 이조 판서로 삼을 것이다.
1: 이조 판서라면 문관의 인사를 총괄하는 부서의 수장이지요. 그런데요. 이조 판서에 비하면 한직에 해당하는 호조 판서나 홍문관 대제학의 직책은 수락을 하고 받아들였던 이위가
3: 전하, 신은 이 판의 직을 수행할 수가 없사옵니다. 사직하고자 하오니 윤화하여 주시옵소서
1: 이렇듯 부임도 하기 전에 사위부터 표명합니다 실록에서는 선조가 윤화하지 않자 이이가세 번이나 이조판서의 직을 사양한 것으로 적고 있습니다 왜 그랬을까요? 주상전하,
3: 오늘날 정치가 잘 거행되지 못하는 것은 조정조 때부터 내려오는 좋은 법과 훌륭한 제도를 오랫동안 폐기하여 시행하지 아니하고 고래의 잘못된 규례와 폐습을 답습하고 있기 때문이옵니다 선대 임금들은 이조 판서의 직위를 매우 중시하여서 당대 제일 가는 인물을 선임하여싸웁니다 그리하여 간혹 의정부의 삼정승 중한 사람이 맞기도 하고 중신이 겸하기도 하여싸웁니다 어찌 오늘날처럼 그저 순서대로 인물을 뽑아서 자리만 채우는 인사를 하였겠사옵니까 옛날 이조 판서에 오른 사람은 관리들의 잘잘못을 감별함에 있어 아주 분명하게 하였고 인재를 선발함에 있어서도 지극히 공정하게 처리하였사옵니다
1: 자 그렇다면 자신이 이조 판서의 직임을 맡아서 옛날 조종조 때 그랬던 것처럼 공정한 인사정책을 펼치면 될것 아니겠습니까? 왜 스스로는 그 직책을 한사코 사양하면서 이런 비판을 하고 있는 것일까요? 이의 다음 발언을 들어보시죠.
3: 전하, 자고로 이조의 난관은 이조 판서가 미처 하지 못하는 일을 그저 보좌할 뿐이었사옵니다. 하운데 요즘에는 인재를 뽑아 쓰는 권한 일체를 낭료들에게 위임시키고 이조 판서는 단지 미관 말증만 선택하는 것으로 자기의 임무를 삼고 있사옵니다. 인재를 선발하는 권한이 낙료들에게 있고 장관에게는 있지 않은 것이 현실이옵니다. 이로 말미암아 위아래의 신분이 거꾸로 도치되어서 기강이 뒤죽박죽 돼버린 것이옵니다.
1: 자, 이게 무슨 얘기일까요? 인재를 등용해서 임명하는 과정에서 행사되는 이른바 낭관권을 겨누고한 발언이죠. 김영도 연구관의 얘기 들어오시죠.
6: 이조라는 부서가 이제 문관들의 인사를 관리하는 부서인데 이조의 전랑이면 어 사실은 판서나 참판 아래에 있는 하급직입니다. 근데 그 사림 정치가 처음에 이제 형성될 무렵에 어떤 관행이 생겼냐면 대신들이 인사를 완전히 관영하게 되면 하위의 3사의 관리들이 대신들을 공격할 수가 없지 않습니까? 왜냐하면 대신들을 공격했을 때 인사권을 가진 대신이 그 사람들을 다른 부서로 보내버리면 그 3사의 언론권이라는 게 독립되지 않지 않습니까? 그래서 3사의 언론권을 독립시키기 위해서 어떤 조치를 취했냐면 이조의 난관들이 그 3사의 관리들에 대한 인사권을 가지고 있고 판사나 참판과 같은 고위관리들이 그 인사권에 관여하지 못하게 하는 것이 하나의 관행으로 굳어졌고 그거를 이제 난관권이라고 하는데
1: 이조정랑과 이조좌랑을 전랑 혹은 난관이라고 통칭하는데요 그들은 고작 정오품이나 육품의 중하위 관직이었습니다 그런데 사헌부나 사관원의 간관을 선발하고 추천하는 권한을 그들이 쥐고 행사했던 것이죠 그러다 보니 이조 판서는 그들이 천거한 인물에 대해서 임명장에 사인만 할뿐 실권이 없었던 것입니다. 단순하게 표현을 하자면 지금 율곡 2인은
3: 신은 난관이 천거한 인물을 거부할 권한도 없이 그저 사인만 해주는 허울만인 이조 판서는 할 생각이 없습니다.
1: 자, 이렇게 항변하고 있는 것이지요. 무엇보다 사헌부와 사관원 등대관을임명할 권리가 온전하게 난관에게만 주어져 있었으니 율곡 자신이 이조 판서의 자리에 올라서 사림이 동서로 나뉘어서 갈등하는 현안 문제를 이 인사정책을 활용해서 해결하고 싶어도 아무 역할도 할수 없다고
2: 느낀 것이죠. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다. 지나친 젊은 사료들의 좌충우돌하는 그런 대관이 그거를 폐습이라고 봤는데 그 배후엔 전랑이 있는 것인데 이 전랑을 제어할 수 있는 사람이 이조 판서인데 이조 판서 가지고 아무것도 못하고 있지 않냐 내가 그걸 왜 하냐 사실은 하고 싶었겠죠 하고 싶었겠으나 이제 정확히 진단을 해놓고 내가 이것 때문에 안 하겠다 전하 그러면 내가 한 지적사항을 수용해서 그래도 나에게 다시 권하시겠습니까 이런 정치적인 이제 공을 던진 거죠. 그렇게 볼수 있죠. 한마디로 말하면 율곡이가 볼때 요즘에 이조판서 전랑권 조정에 돌아가는 상황은 주객이 전도돼 있다. 이런 얘기로 요약할 수가 있어요. 이는
1: 내친김에 인사 문제뿐만 아니라 다른 적폐들도 이어서 지적을 합니다. 전하, 옛날에는 해당 관원이 각자 자기의 직책을
3: 맡아서 수행함으로써 정사를 바로잡고. 임금을 바른 길로 가도록 했사옵니다 그리고 설령 은전을 베푸는 명령이 임금으로부터 내려왔더라도 그것이 공론에 부합하지 않으면 반드시 임금에게 간하여 결정을 바꾸도록 하였사옵니다 임금의 뜻에 그저 순종하는 것만을 공경하는 것으로 여기지는 않았던 것이옵니다 그런데 오늘날의 실정을 보아하니 대신들은 임금의 명이 있으면 시비를 따지지도 않고 오직 어명만을 따르고 있으니 이것이 이른바 삼지재상이 아니고
1: 무엇이옵니까? 임금이 내리는 명령을 성지라고 하지요. 그런데 석삼자에다 임금이 내린 명령, 즉 교지를 의미하는 뜻짓자를 쓰는 이 삼지재상이란 말은요. 당나라 때의 고사에서 따온 것입니다.
0: 삼지재상이란 무능한 재상을 비웃는 말이다. 장나라 때 왕규가 16년 동안이나 재상의 지위에 있으면서 한 가지도 훌륭한 계책을 내지 못하고 황제 앞에 나아가서는 폐하 그 문제를 어찌하면 좋은지
5: 성질을 정하시옵소서.
0: 먼저 이렇게 청한 다음에 읽고 황제가 가부를 결정하면
5: 폐하 신은 이제. 성지를 알아들었사옵니다
0: 그렇게 대꾸를 하고 어전에서 물러나와서는 그 문제를 제기했던 관리들에게
4: 내가 폐하로부터
5: 이미 성지를 받았으니 그리 시행하라
0: 이렇게 세번 성지를 들먹였다 하여 그를 삼지재상이라 불렀다
1: 그러니까 율곡 이인은 선조에게 의정부 삼정승을 비롯한 재상들이 임금에게 쓴소리 한마디가 간하지 않고 눈치만 살피면서 보신에 연연하고 있는 이 현실을 중국 고사를 들어서 비판한 것이죠
3: 주상전하 지금 이조 판서는 난관이 천거한 사람에게 그저 관직을 제수하는 일만을 관장하고 있는 탓에 기강이 해이해지고 온갖 일들을 그르치고 있어옵니다 이런 터에 설령 신이 이조 판서를 만는다 한들 켜켜이 쌓인 고질적인 배단을 신의 모자란 재능과 신망으로 어떻게 개혁하여 바로잡을 수 있겠사옵니까 더구나 신은 타고난 천품이 어리석고 우직스러움으로 세상 물정에 대해서 전혀 모르옵니다 신은 지금 조정에서 외로운 처지에 있는 혼자 몸이옵니다 신은 여러 사람이 헐뜯고 비웃는 상황 속에 처해 있사옵니다 하여 충성을 바치려고 하여도 결코 전하께 보익되는 것이 없을 것이옵니다 아무리 생각해봐도 이 판의 직무를 수행하기가 어려울 듯 싶사옵니다 사직시켜 주시옵소서 허허 사직하지
5: 말라고 하지 않았는가 경이야말로 실로 2조 판서의
3: 적임자이니 굳이 사양하지 말라. 정이 그러하시면 몇 가지 약조를 해 주시옵소서. 약조?
5: 음. 어디 말해보라.
0: 이인은 임금에게 어진 선비를 뽑아 대간과 사원부에 충원시킬 것. 학행이 훌륭한 사람을 가려서 임금의 스승으로 삼을 것. 어진 관리를 천거하여 백성 다스리는 일을 맡길 것 지방 수령의 천거를 엄하게 할것 등을 요청하였다. 그러자 임금도 허락하였다.
6: 봉당 정치로 들어와서 서로 옳다고 주장하는 사료들이이 정치를 하는 데 있어서 어떤 한쪽이 자기 당파만 삼사의 관리로 임명하게 되면 그거는 이제 어떤 공론에 따른 인사가 아니라 한쪽 당파에 편든 인사가 되는 거니까 다르게 얘기하면 난관권이 남용됐다고도 볼수 있는 것이죠. 그래서 지금 이의가 주장하는 것은 현재 난관권이 남용되어서 동인들이 자기들의 당파적 이익을 위해서 그 권리를 행사하기 때문에 그건 혁파되어야 된다라는 주장을 한 것이고요. 선조도 그 부분에서는 어느 정도 동의를 하고 있는 것 같습니다.
1: 하지만 실록의 기록은 이렇게 이어집니다.
0: 그러나 청선을 낙료에게 위임시키고 있는 문제에 대해서는 임금이 실온을 들먹이며 받아들이지 않았다.
1: 청선을 낙료에게 맡기는 것, 즉 청요직인 대관 등에 대한 인사권을 난관이 쥐고 있는 문제에 대해서는 조정 여론을 들먹이며 선조가 받아들이지 않았다는 얘기죠. 실록의 후속기사에 의하면 이가 잠시 동안 이조판서로 있었으나 한 가지 일도 뜻대로 이룰 수가 없었다 이렇게 적고 있습니다 선조 15년 9월 선조는 이의을 의정부 우참찬에 임명합니다 참찬은 의정부에 속한 정이품의 고위직 벼슬이지요 그러자 이인은 이번에도 세 번이나 그 직을 사양하는데요 역시 받아들여지지 않자 봉사, 즉 임금에게 주청하는 내용의 글을 봉함해서 올립니다 시패곧그 시대의 폐단을 지적하는 그 상소문을 역사학자들은 대단한 명문으로 평가하는데요. 워낙 장문이어서 일일이 소개하기는 어렵습니다. 이는 그상 소문에서
2: 국가기관이회의해서 조정관료사회에 폐습이 만연해 있다. 구체적으로 그게 뭐냐. 소장파가 너무 나댄다. 그러니까 바꿔 말하면 대관이 너무 말을 많이 하니까 우정부의 삼정승이나 뭐 우참찬, 좌참찬, 우정부의 쟁쟁한 정말 올론급 대신들하고 장차관들, 판서, 참판급들이다대관의 눈치를 보느라고 일을 못하고 있는 거예요. 그러니까 너무 탄핵이 심하니까 뭐 매일 몇 개씩 나오니까 이제는 그럼 뭐냐면은 탄핵이 하여간 나오면 억울하건 뭐 진짜건 간에 일단 피험을 이제 사직을 해야 하는 거거든요. 그러니까 실제 증무를 하기보다는 눈치만 보고 그냥 무사안 일에 빠지고 보신주의에 빠진다는 거예요. 이걸 패스비라고 본 거예요. 그러면서 어떻게 비유를 되냐면은 이렇게 비유를 합니다.
3: 지금의 나라 실정은 일만 석의 무게를 가진 배가 망망대해를 운항하는데 그 누구도 키를 잡는 사람이 없이 그냥 풍랑에
1: 맡겨두는 것과 같은 형국이라 할 것이옵니다. 율곡이이가이 상소문에서 가장 자주 언급한 말은 경장입니다. 경장은 다른 말로 하면 개혁이죠. 주상전하,
3: 백성들이 오랫동안 쌓인 폐단 때문에 점점 더 곤궁해지고 있다는 것은 무엇을 말하는 것이겠사옵니까? 대체로 법이 오래되면 폐단이 생기는 것은 고금의 공통적인 병폐이옵니다. 이 폐단을 경장하지 않으면 백성들의 살길이 곤궁해지는 것은 필연적인 것이옵니다. 더구나 우리나라는 그동안 여러 차례 간신권세가의 손을 거치면서 많은 적폐가 쌓였는데도 그 잘못된 것을 그대로 따라서 시행을 하고 고치지 아니하였기에 폐단이 점점 더 커졌고 백성들에게 끝없이 많은 해독을 끼치고 있사옵니다 그런데도 수십 년 동안 한 번도 개혁하지 아니하여서 오늘날에 와서는 인구의 수와 개간된 토지가 옛날보다 반절이나 줄었는데도 세금 징수는 오히려 전보다 극심하옵니다 이 때문에 백성들이 곤궁해지고 재물이 고갈되어 뿔뿔이 흩어져 떠나버린 탓으로 백성은 더욱 줄어들고 백성을 부역에 징발하는 빈도는 날이 갈수록 심해지고 있어오니 경장하지 아니하고 이러한 형세로 나간다면 백성들은 필시 한 사람도 남지 않게 될 것이옵니다
6: 율곡 2의 특징은 그런 원칙적인 주장에만 머무르지 않고 제도적 개혁까지도 여러 가지로 이제 모색한다는 것이 특징인데 이 시기에 상소에서는 제도적 개혁으로 일단은 공안을 개정해야 된다라는 얘기를 합니다 그 뭐냐면 공물을 수취하는 그런 제도가 뭐 나중에 이제 대동법으로 개혁이 되는데요 공물을 수취하는 제도가 현실하고 맞지 않기 때문에 그것이 굉장히 백성들을 힘들게 하고 있기 때문에 그거를 개정해야 된다는 하 것이 첫 번째입니다 그래서 백성들의 조세 부담을 줄여 줘야 된다 하는 것이 첫 번째고 그다음에 당시에 이제 그 지방의 고을들이 너무 개수가 많다고 보고 그걸 개수를 통폐합해서 줄이자라는 얘기를 합니다. 그러면 이제 관리로 내려가는 사람 숫자도 줄게 되죠. 그러면 이제 관직 자리가 줄기 때문에 사대부들은 싫어하지만 일반 백성들은 그런 관리를 모시는 그런 노력이 또 줄게 되고
1: 이외에도 율곡은 국정의 전 분야에 걸쳐있는 적폐를 꼼꼼하게 지적하면서 시급히 경장을 해야 한다고 주장을 하죠. 물론 그 중에는 국방에 관한 얘기도 나옵니다. 전하, 지금 백성은 흩어지고 군사는쇠약하며
3: 군인에게 먹일 창고의 양곡마저 고갈되어 싸웁니다. 혹시라도 외적이 변방을 침범하거나 도적이 국내에서 반란을 일으킨다면 방어할 만한 병력도 없고 먹을 만한 곡식도 없는데 전하께서는 장차 어떻게
1: 대응하려 하시옵니까? 이렇게 지적하면서 양병, 곧 군사를 양성해야 한다고 주장합니다 율곡 이인은 이후로도 여러 차례에 걸쳐서 양병을 해야 한다고 역설하는데요 여기에서 생겨난 말이 이른바 10만 양병설이죠. 며칠 뒤에 경연 자리에서 선조는 이이가 올린 봉함상 소문을 개방해서 신료들에게 공개합니다.
5: 경들은 들으라. 우찬성 이이가 이러한 논의를 해왔는데 이이의 주장대로 경장을 하는 것이 어떠하겠는가?
1: 전하, 사헌부 장령 홍가신이 아뢰옵니다이이가 지적한 적폐의 경장이야말로 지금 해야 할 근무이옵니다.
5: 왜 그리 생각하는지 어디 설명을 해보라.
1: 비유하건대... 지금의 이 궁전은 본시 국초에 조종께서 창건하신 것이옵니다. 그러나 세월이 오래되어 무너질 형편이라면 선대 임금들이 창건한 집이라 하여 수리하여 고치지 아니하고 그저 앉아서 무너지는 것을 보고만 있을 수 있겠사옵니까? 필시 제목을 모으고 기술자들을 불러들여서 썩은 것은 갈아내고 허물어진 데는 보수한 뒤에라야 산뜻하게 새로워지는 것이옵니다 적폐를 경장시키는 계책 역시 이것과 무엇이 다르겠사옵니까? 음,
5: 그대의 말이 정령 옳도다 마땅히 경장을 해야 할 것이다
1: 자, 그런데요 홍문관 부재학 유성룡이이 말을 듣고서는 율곡 이의 논의가 시의에 적합하지 않다고 극론을 폄으로써 경장에 대한 논의가 중단되고 맙니다. 그러자 이의 경장론을 지지했던 홍가신이 유성룡을 찾아가지요. 여기에 나오는 유성룡은 물론 얼마 뒤에 일어나는 임진왜란 때 영의정을 지내게 되는 바로 그 인물이지요. 징비록을 쓴 당사자이기도 하고요. 홍가신은 유성룡에게 이렇게 따집니다. 아니, 공은 정룡, 경장 하는 것을 그르다고 여기는 것이요. 경장을 하자는 것은 진실로 옳은
3: 일이요. 하지만 이의 제주로는 그 일을 해내지 못할 것 같아 염려될 뿐이요.
1: 유성룡은 왜 이이의 경장론에 반기를 들었을까요? 참고로 당시 퇴계 이황의 제자들은 대개 동인으로 분류되고 있었는데, 유성룡이 바로 이황의 제자지요.
6: 이때 유성룡은 이제 아시다시피 이황의 제자 중에 한 명이기 때문에 항맥으로 보면 기본적으로 동인입니다. 그런데 뭐그 당시 기록을 보면 그래도 동인 중에서 어, 이의와 뜻이 좀 맞는 사람으로 나오고 동인들이 서인들을 공격할 때 극단적인 공격을 하는 것을 막아주는 입장에 있는 것은 분명한데요. 그럼에도 불구하고 이의 개혁론 중에 여러 부분은 그러니까 이른바 그~ 양반과 상인들의 어떤 분수를 구별하는다거나 아니면 그~ 원래부터 내려오던 전통을 이어받는다거나 이런 거 하고는 좀 차이가 나는 그런 걸좀 무시하고라도 개혁을 해야 된다 이런 입장이기 때문에 대부분의 사대부들이 흔쾌히 받아들이기는 어려운 그런 개혁 아니었기 때문에 그런 측면에서 좀 비판적이었다고 볼수 있고요.
1: 유성룡은 비교적 온건한 인물이었는데 그의 성향이 조금 보수적이어서 전통적으로 내려오는 제도와 관행을 획기적으로 뜯어고쳐야 한다는 이의의 주장에 찬성을 할 수는 없었을 것이다. 이런 얘기죠. 그런데요. 이 기사의 말미에는 이런 설명이 붙어 있습니다.
0: 이가 일찍이 경연에서 미리 십만의 군사를 양성하여 앞으로 뜻하지 않은 변란에 대비해야 한다 라고 말한 적이 있었는데 유성룡은 군사를 양성하는 것은 화단을 키우는 것이다 라고 하며 매우 강력히 반론을 폈다 이인은 탄식하기를
3: 허허 유성룡은 재주와 기계가 참으로 특출한 사람인데 우리와 더불어 일을 함께 하려고 하지 않으니 참으로 유감이로다 아마도 유성룡은 우리들이 죽고 난 뒤에야 자신의 재주를 펼칠 수 있을 것이야
0: 이이가 죽고 얼마 뒤에 임진왜란이 일어나자 유성룡이 영의정으로서 군사의 업무를 담당하게 되었는데 그는 이렇게 말하곤 하였다
4: 이이는 성견 지명이 있고 충직하였으며 절의가 있었으니 그가 죽지 않았다면
3: 반드시 오늘날에 도움이 되었을 터인데 안타깝도다
1: 물론 이 대목은 선조수정실록 편찬에 참여했던 사관이 덧붙인 논평입니다 그런데요 이가 수차에 걸쳐서 양병을 주장한 것은 사실이지만 구체적으로 양성해야 할 군사의 수를
6: 10만이라고 했다는 기록은
1: 애당초의 선조실록에는 나와있지 않습니다
6: 이이가 명시적으로 10만 양병을 주장했는가에 대해서는 여러 가지 이론, 다른 의견이 있습니다. 후대의 이제 당파적인 것 때문에 이의를 높인 사람들은 그렇게 10만 양병을 주장하고 이이가외군들이 쳐들어올 걸 미리 알고 여러 가지 조치를 했다까지 이제 얘기하는 사람이 있는데요. 그렇지 않은 사람들은 또 10만 양병에 대해서 전혀 얘기한 적이 없다 이렇게 또뭐 얘기하는데 아까 말씀드린 것처럼 이의는 여러 가지 그 개혁 조치에 대해서 주장을 했고 그리고 나중에 병조 판서를 역임 하기도 하고 군사적인 측면에서 여러 가지 일을 했기 때문에 군사적인 개혁 부분도 얘기했습니다. 그래서 군사적인 개혁을 해야 된다는 얘기를 했다는 측면에서 보면 그 앞날에 대비한 측면이 없다고 할 수도 없습니다.
1: 신만이라고 하는 표현은 쓰지 않았으나 당시에 군사를 양성해야 한다는 주장은 율곡 2만이 했기 때문에 10만 양병설은 허위다 이렇게 얘기할 필요는 없다는 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 이멘터리 역사를 찾아서 제 724편 율곡은 10만 양병을 주창했을까 이상의극분 황영선 연출로 보내드렸습니다.